0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumou.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de faire de vous des meilleurs investisseurs tous les jours de 10h à midi en direct à la radio, à la télé, sur le web BFM Business, mais aussi à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit en podcast. Nous sommes le mercredi 28 février. Le programme est dense aujourd'hui. Je vous emmène en voyage. D'abord on va partir au Japon. Inflation à 2%, Nikkei au plus haut. Comment investir au Japon, Félix Baron va même vous donner deux trois actions japonaises avec du potentiel à suivre. Ensuite, on parlera valeur, 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 valeur valeur. Finalement, c'est toujours là-dessus que revient Warren Buffett comme il l'a fait dans sa 112e mille lettre aux actionnaires de Berkshire Hathaway. Les enseignements de cette lettre, nous allons les décrypter avec Félix Baron et Laurent Grasant de Boursorama. À 10h30, comme tous les jours, votre dose d'économie, Antoine depuis Euronext pour décrypter la séance en cours côté CAC 40, ainsi que nos deux traders qui sont en train de se connecter pour le match des traders. En portefeuille aujourd'hui, une sélection de valeurs à l'achat avec l'équipe de Tiepolo. Je vous ai promis du voyage et eh bien direction la Chine à 11h30. Est-ce que l'année du dragon va signer le grand retour des actions chinoises Beaucoup d'investisseurs peut-être vous ont jeté l'éponge après trois années de déception et de contre-performance. Alors pourquoi revenir sur la Chine Analyse de l'équipe Colbert. Et puis pour finir l'émission, je vous emmène dans le nord de l'Italie dans le Piémont. Pourquoi ce choix Eh bien, nous allons parler de vins. De vins qui sont recommandés pour les amateurs en quête de constitution d'une cave. Peut-être avec une optique patrimoniale. C'est Angélique de l'ancien saint Wine, qui sera avec nous. Et puis, pendant toute cette émission, il y a vous. Vous nous écrivez. L'adresse, c'est direct.bfmbusiness.fr ou LinkedIn, comme Maximilien qui vient de m'écrire, ou encore Xavier, un peu plus tôt. Nous allons décrypter vos messages, prendre ceux qu'on peut, évidemment, mettre dans le direct. Les autres, ils viennent parler notre pompe à question. Il est l'heure d'aller rejoindre Antoine du côté de Renext. Antoine, entouré d'un climat incertain. Oui Lorraine. La bourse de Paris où il y a toujours très peu de tendance depuis 1h et 6 minutes.
2: Oui, un tout petit peu plus positif depuis quelques minutes. Pour vous dire, on est au plus haut de la séance, à plus 0,08%. Mmh. On fait vraiment pas grand-chose. 7.954 points. On est à une vingtaine de points de nos derniers plus hauts historiques. Mais bon, voilà, les 8000 points semblent encore un petit peu loin. On, on progresse vraiment à petits pas. Et puis surtout, il n'y a pas de dynamique du tout. Hein. On a un Eurostock 50 qui est quasi stable à moins 0,05%. Il y a le DAX à Francfort qui, alors, lui, part sur une série de records historiques assez impressionnante. On est quasiment à 17.600 points maintenant sur l'indice allemand. Mais voilà, on n'avait pas de signal précis du côté de Wall Street en clôture hier soir, une clôture très partagée, il n'y avait pas de dynamique du côté des marchés asiatiques à exploiter. Donc du coup, on continue sur ces niveaux d'équilibre et puis euh, nos derniers records historiques commencent à ressembler à des résistances techniques vers les 8000. Donc du coup, euh, on se consacre à l'actualité d'entreprise et là aussi, elle est très très partagée parce que c'est vrai que, euh, par exemple, on a Worldline qui s'écroule complètement en perdant 11,1% à 10,92€. Euh, quand même, cette vague de résultats trimestriels et annuels à laquelle on a assisté, il y a énormément de bonnes nouvelles et franchement une très grande majorité mais alors les mauvaises nouvelles sont sanctionnées par des, des replis très très impressionnants à chaque fois euh, à noter Edenred Red bah, qui poursuit à la baisse hein, après une séance déjà difficile hier et ses propres résultats le titre perd 2,3% à 45,96 puis à noter bah, ST Microelectronics en baisse d'1,6% à 42,35€ hein, le secteur des semi-conducteurs qui est mal orienté de manière générale ce matin étant donné que Soytech signe également une baisse à moins 1,55% XFAB Silicone qui perd 1,5% à 7,50 euros. En revanche, il y a deux meilleures réactions, notamment celle d'Eurofin Scientifique, alors qu'il a connu une séance difficile hier, mais qui trouve l'énergie de rebondir ce matin. Eurofin Scientifique qui gagne 3,6% leader du CAC à 56,74 Et puis de bons résultats hein, sur le SBF 120. Si on regarde par exemple Interparfum, plus 9,3% à 54,30. On a également Cofas hein, qui gagne quasiment 5% à 13,58 Bon, Pas de quoi activer les choses sur le CAC 40, mais au moins stylet, un climat un petit peu plus positif même si vraiment, on est sur l'épaisseur du trait. Plus 0,05 pour le CAC, on est à 7,952 points, et l'euro face au dollar, 1,08, 09.
1: Merci Antoine, on vous retrouve dans une heure. On parlera de cacao dans une heure de plus haut historique. A tout à l'heure Antoine, pour l'heure, nous allons euh, décrypter les actualités qu'il faut que vous maîtrisiez en ce mercredi matin.
0: Tout pour investir, le journal de votre argent.
1: Mercredi matin, on vous emmène en dehors de nos frontières avec Félix Baron du Club des Zinzins des investisseurs indépendants. Bonjour Félix.
3: Bonjour Lorraine.
1: Vous nous emmenez au Japon. On se pose cette question ce matin. Comment investir au Japon D'abord, pourquoi
3: Pourquoi Parce que le Japon euh, c'est avec euh, les états unis probablement euh, un marché boursier qui a le plus performé depuis 5 ans. Euh, L'indice Nikkei 225, vous l'avez dit, il est au plus haut, euh, environ 39 239 points, même très exactement. Et ça fait plus 80% depuis 5 ans, exactement au pourcentage près, mm. comme le S&P 500. Et donc, ça surclasse loin les indices européens comme le CAC 40 ou le DAX. Donc euh, le Japon d'un point de vue boursier est en forme ça peut donner envie d'investir euh, on rajoutera quelques données macro par exemple l'inflation au plus bas à 2% euh, qui est donc au plus bas depuis, depuis deux ans. Alors, le Japon a réussi à réduire son inflation. L'endettement au Japon on en a déjà parlé euh, ici, il est plutôt maîtrisé dans le sens où la dette publique appartient aux Japonais euh, le marché est profond avec près de 180 millions d'habitants donc il y a de bonnes raisons d'investir Alors ensuite attention parce que toutes les places, euh, en ce moment, elles sont à leur plus haut. Donc, si on veut suivre le mouvement spéculatif à court terme, on peut euh, miser sur des indices. Des indices, pardon. Il y a des ETF qui suivent le Nikkei 225 sur iShares, sur x etc. Et si on veut jouer plutôt euh, du long terme, des baggers, avec de la valeur, mais qui est pas encore bien valorisée, on peut regarder euh, dans un stock screener, et j'ai fait tourner ma petite moulinette pour vous trouver trois actions qui correspondent aux critères suivants un ratio PER en dessous de 12 donc avec une rentabilité mmh. supérieure à 8% un rentement dividende supérieur à 5% d'un point de vue annuel et un ratio que j'aime bien le PEG qui prend en compte la croissance inférieure à 1 et là vous avez trois sociétés qui ressortent dans les large caps Nippon Steel donc dans l'acier vous avez Sumitomo Mitsui Construction euh, Attention à l'immobilier euh, en Asie, mais c'est toujours assez décoté. Et puis, vous avez Kyushu Railway Company, donc le rail qui est en partie privé au Japon. Voilà trois pistes pour investir au pays du soleil levant.
1: Le Japon, dont nous allons reparler peut-être en version originale, parce qu'il parle japonais avec Laurent Grassan <rire> dans quelques minutes. Autre titre que vous retenez ce matin, euh, c'est euh, les foncières. Les foncières cotées, faut-il revenir dessus
3: on peut revenir sur les foncières cotées, on peut les regarder déjà, les contempler euh, pour leur résistance dans un certain marché particulier. Est-ce que vous connaissez, Lorraine, le point commun entre Clépierre, Unibail Rodamco, Carmilla, Mercialis Ça vous dit quelque chose C'est les foncières. <rire> C'est des foncières, évidemment. C'est des foncières commerciales. C'est-à-dire qu'elles détiennent des... Retail park, mmh. des centres commerciaux, donc Retail park c'est les centres commerciaux à ciel ouvert, euh, des galeries commerciales, c'est les galeries commerciales qui sont attenantes aux, aux hypermarchés, et leur point commun en plus d'être des foncières commerciales, c'est qu'elles ont une performance annuelle euh, au-dessus de entre 12 et 15% oui. sur l'année 2023. Quand je dis entre 12 et 15%, je combine la plus-value et le rendement dividende spot sur ce qui a été annoncé au cours des, des dernières publications euh, au mois de février. En fait, pourquoi elles s'en sortent bien ces foncières dans un marché immobilier qui, faut le dire, qui est complètement déprimé, avec des taux d'intérêt en hausse, un marché qui est très sensible au niveau d'endettement. Eh bien, c'est parce que, en fait, elles, euh, les taux élevés, c'est moins leur problème que la fréquentation et la consommation des ménages. Et avec euh, donc, la sortie euh, des, des années Covid, des années confinement, en fait, ces sociétés, elles ont démontré qu'elles avaient réussi leur acide test euh, et que ce qui pouvait leur faire mal, c'était de fermer pendant 6 mois, 12 mois, 18 mois. Euh, mais aujourd'hui, avec une moindre tendance à l'e-commerce et à la livraison chez soi que dans les années confinement, mmh. elles s'en sortent bien. Et la, le deuxième point qui est bien avec les foncières commerciales, c'est qu'elles ont une partie de leur loyer qui est en fonction du chiffre d'affaires faire de, euh, de leurs locataires. Donc si vous arrivez à avoir un mix euh, locatif avec des sociétés qui tournent bien dans votre centre commercial, c'est très bon pour la rentabilité locative et donc pour vos actionnaires.
1: Voilà, les foncières commerciales à regarder de plus près. On finit rapidement avec Barclays, la banque anglaise qui va verser 10 milliards à ses actionnaires. Ça a retenu votre attention,
3: Félix Bah oui, euh, et pas que la mienne aussi, celle de l'excellent Pascal Query, notre professeur de finance à tous. Euh, Barclays va verser 10 milliards et euh, l'action prend 10% dans la foulée. Euh, et ça paraît étonnant parce que on enlève 10 milliards de fonds propres à une banque, qui pourtant est une banque systémique, qui a besoin d'être fortement capitalisée et qui a besoin aussi qui joue le premier rôle de financement de l'économie. Mais en fait, ça a du sens de verser 10 milliards pour Barclays parce que ces 10 milliards, ça va être 10 milliards cash dans l'escarcel des actionnaires. Qui, ça va être un, un rendement et d'ailleurs, ça va même être fait sous forme de, de rachat d'actions et dividendes. Tandis que si ces 10 milliards avaient été réinvestis, mmh. et ben, le problème de Barclays, c'est qu'en ce moment, le retour sur fonds propres, il est plus faible que le coût des capitaux propres. Et ça, on, reparlera, on en reparlera avec la création de valeur et, et Warren Buffett, mais c'est plus intéressant pour des actionnaires d'avoir un rendement dividende qui correspond à peu près à 10%, plutôt que Barclays qui s'engage dans des réinvestissements des profits où elle ne dégagerait qu'un 7, 7,5%. Et donc, elle détruirait de la valeur.
1: Et oui, Barclays qui cite dans ses communications hein, une rentabilité de fonds propres tangible d'au moins 12% mmh. et plus de 10% pour l'année en cours très intéressant. Merci beaucoup Félix. Vous avez cité Warren Buffett. Effectivement, nous allons parler de la valeur. La valeur, on va revenir sur la lettre qu'il écrit régulièrement à ses actionnaires et on va revenir sur une valeur que vous avez citée, cher Félix, dans les valeurs à suivre côté Japon, Sumimoto, à qui Warren Buffett redonne toute sa confiance également. Vous restez avec nous, on part rejoindre notre traders pour faire le point sur la séance en cours côté K40.
0: Tout pour investir, le match des traders.
1: Les niveaux techniques à suivre ce matin avec Antoine fraisse de chez Itoro. Bonjour Antoine.
4: Bonjour Lorraine.
1: Et Valentin Nico qui est de l'équipe Bourse Direct. Antoine, je commence avec vous. Que faites-vous depuis ce matin dans une certaine euh, incertitude
4: oui, alors, effectivement, ce matin, c'est très mou, hein, mmh. le cas qui est en très légère progression de plus 0,07%. C'est souvent ce qui se passe euh, un petit peu après des, des, des séances d'euphorie euh, la semaine dernière. Euh, là, c'est mou depuis le début de la semaine parce qu'on a peu de catalyseurs. On arrive sur la fin des publications de résultats et euh, en début de semaine, il n'y avait pas vraiment de, 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 de mmh. statistiques économiques. Alors. Demain ça va s'accélérer hein, puisqu'on a les chiffres d'inflation qui sont très attendus aux états unis puis aussi en, en, en Europe, hein, en France, en Allemagne et puis euh, vendredi on aura aussi l'inflation en zone euro donc ça va un petit peu animer le marché en termes de niveau technique euh eh bien le, le premier niveau de support hein, qui correspond à l'ouverture du gap euh, du jeudi 22 février, c'est 850 points. Donc on est à, à une centaine de points de ce niveau. Et bien évidemment, en ligne de mire, on en a parlé la semaine dernière, eh bien les les fameux 8000 points, hein, finalement on est plus qu'à à 47 points hein, des 8000 points. Euh, on a failli on a failli les toucher d'ailleurs en fin de semaine dernière hein, puisqu'on avait 7976. Euh voilà, donc Toujours un billet acheteur, ach achat sur repli. Et effectivement, si on venait tester le niveau des 7 850-60, ça serait vraiment un, un signal mmh. assez important pour rentrer à l'achat.
1: Bon, En attendant les chiffres du PIB américain qui sortira tout à l'heure, et puis évidemment demain, les chiffres du PCE, Valentin, de votre côté, Bourse Directe, que faites-vous aujourd'hui et quel niveau allez-vous surveiller de prix
5: euh, donc là ce matin on repart à l'assaut euh, donc des 8000 points euh, on avait bien une euh, on avait bien donc une conso une consolidation prévisible euh, bien sûr après la semaine dernière qui était euh, qui était fortement euh, haussière donc quelques prises de bénéfices pour naviguer sur la journée euh, nous on a des, des résistances de, euh, de court terme à 7982 et 8006 points euh, et des supports à 7955 et 7943 points euh, donc pour les traders intraday on est en train de constituer un range 7928-7984 donc euh, borne basse et borne haute euh, jusqu'à jusqu'à jeudi 14h30 je pense qu'on va latéraliser dans ce trading range Enfin, il euh, y a de grandes chances euh, peut-être que le PIB à 14h30 comme vous l'avez dit amènera un petit peu de vol mais euh, il semble peu probable qu'on soit très loin des, des prévisions annoncées euh, donc euh, donc nous on passe ouais, on part plutôt sur un scénario de euh, de, de latéralisation jusqu'à jeudi 14h30 en attendant euh, en attendant euh, l'inflation euh, et on a donc euh, des objectifs si on casse la borne haute euh, du trading range en question on vise 8040 points euh, et si on casse la, la borne basse on a un objectif à 7872 euh, le... et on, on, on prévoit plutôt de casser la borne haute En tout cas nous, nous concernant oui, Scénario, scénario plutôt euh, haussier aussi De pression haussière
1: Merci beaucoup à tous les deux messieurs Bonne journée sur les marchés Valentin Nico, membre de la cellule d'info Expert de Bourse Directe Et puis Antoine Fressoulet De l'analyse des marchés chez Itoro On va continuer à décrypter les actus qui vous concernent On va parler Japon, on va parler Warren Buffett Et on va même peut-être parler De petits médicaments anti-obésité A tout de suite
0: tout pour investir, tout pour votre argent
1: L'équipe du mercredi, Félix Baron du Club des Inzins J'aime bien ce titre Ça me va Fondateur du Club des investisseurs indépendants Et puis Laurent Grassin, c'est mercredi Directeur des contenus de chez Boursorama Oh, you, Très bonne transition japonaise, puisque nous voudrions votre retour, votre réaction, cher Laurent, sur le petit point japonais que nous faisait Félix il y a quelques minutes. Le Japon, un marché à envisager. Oui. Quelques mêmes valeurs dans le portefeuille de Félix euh, intéressantes, notamment Sumitomo. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, au-delà de votre compétence linguistique, sur le débutant,
6: le débutant. ce qu'il
1: faut faire euh, du pays euh, japonais. Les
6: japonais <rire> <rire> oui alors déjà effectivement ce, ce, euh, ce point haut euh, du Nikkei qui est retouché après euh, quand même c'était 1989 donc ça c'est quand même un, un signal intéressant euh, et puis euh, oui clairement il y a eu un mouvement sur les actions japonaises l'année dernière alors porté euh, notamment aussi il faut quand même le signaler par la dépréciation du yen ça mmh. a été quand même un véritable booster pour les bénéfices notamment des multinationales puisqu'il y a beaucoup de sociétés exportatrices au Japon qui ont vu forcément rentrer cette vise euh, la, la banque centrale du Japon est l'une des dernières euh, qui n'a pas remonté ses taux, qui est encore en taux négatif donc ça, ça fait quand même une sacrée différence quand euh, BCE et Fed et les grandes banques centrales ont remis, donc ça c'est quand même assez positif pour les actions japonaises, l'autre chose aussi c'est qu'il euh, bah, y a des rachats d'actions aussi au Japon hein. euh, 2023 c'est euh, quasiment 60 milliards d'euros de rachats d'actions, c'est un niveau record donc là on pourrait dire pareil, bon tout ça c'est un petit peu artificiel euh, qu'est-ce que ça nous dit des fondamentaux de L'économie japonaise. On était en récession en fin de l'année. Euh, ce qui est sûr, quand même, c'est que c'est vrai que ça va, ça va un petit peu mieux. On, on sent qu'il y a eu un peu d'évolution, y compris dans la, dans la gouvernance et, et le fait que les entreprises japonaises aujourd'hui sont un, un petit peu plus conscientes des préoccupations de leurs actionnaires. Il euh, y a quand même aussi un marché intérieur euh, qui est, voilà, hein, qui, euh, Félix, euh, Félix en parlait, et qui, euh, sur des entreprises strictement nationales, peut euh, véritablement soutenir euh, euh, les bénéfices de grandes entreprises. Après, quand on est investisseur individuel, euh, Bon, c'est toujours quand même un peu compliqué d'aller... Alors, ça dépend d'une stratégie de long terme, mais... Attention aux frais, pareil, on est quand même sur un marché... Moi, la solution la plus simple dans ces cas-là, c'est quand même souvent la solution ETF, euh, euh. soit sur le Nikkei 225, soit sur le Topix, qui est un indice un peu plus large. Alors attention aussi, parce que, euh, je crois que Félix l'évoquait, les performances sont quand même assez contrastées entre les sociétés. Donc euh, c est, c est, ça, ça, ça va vous permettre de capter une partie de la meilleure orientation du marché japonais. D'ailleurs, pas mal de gérants d'actifs s'étaient repositionnés sur ce marché euh, pareil, fin de l'année dernière, second semestre 2023. Mais c'est sûr que vous risquez d'avoir quelque chose... Voilà, en faisant de la sélection de valeur, vous pouvez faire mieux, mais c'est plus compliqué pour un investisseur individuel.
1: La sélection de valeur, notamment japonaise, c'est ce que fait Warren Buffett. Vous allez nous décrypter, messieurs, les éléments principaux de la... 112e mille lettres aux ses actionnaires, c'est ça Je dis pas de bêtises ah, Je sais pas.
3: Non, 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 c'est moi qui. On en parle tellement chaque année et, 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 et on souhaite qu'il y en ait encore 112 000 autres. Il n'y en a pas encore on, on en parlait avec Laurent, euh, le, évidemment, euh, on, on souhaite longue vie à, à Warren Buffett. Bon,
1: le métrix n'est pas bon, mais en tout cas, lettre récurrente que Warren Buffett adresse à ses actionnaires est la toute dernière qui commence par un long hommage à Charlie Munger.
3: Et on peut comprendre euh, Charlie Munger que, que Warren Buffett décrit comme l'architecte euh, de Berkshire Hathaway si lui était plutôt le maître d'ouvrage, le constructeur. Mm -hmm. C'est un, un bel hommage, une belle répartition des rôles. Euh, Charlie Munger, dont on rappelle peut-être la seule erreur de toute sa vie, c'est d'avoir critiqué le Bitcoin, <rire> mais,
4: qui jusque-là
3: jusque lui donne tort, mais bon, ça c'est vraiment pour lui trouver un défaut. Euh, L'enseignement principal de la lettre, euh, il y en a pour moi, il y en a trois. C'est euh, un niveau de profit record hein, pour une société de participation, 37 milliards de dollars de profit. Euh, Warren Buffett décrit Berkshire Hathaway comme une forteresse inattaquable, riche de 900, enfin valant 900 milliards de dollars. Donc, disons voilà, quoi qu'il se passe, nous on est blindé. Euh, mais y a, mais on est limité. Et il rajoute que sur le territoire des états unis parce que c'est le credo de Warren Buffett toujours Never Bet Against America euh, il n'y a plus qu'une poignée d'entreprises susceptibles euh, de pouvoir intéresser Ber Berkshire Hathaway donc il dit tout ce qu'on a fait depuis 68 ans je crois euh, à un moment on va être contraint et on va le faire de moins en moins et c'est peut-être le jour où Berkshire Hathaway versera des dividendes on verra
1: en tout cas, euh, dans les sélections de valeurs euh, euh, dans lesquelles one Buffett renouvelle euh, sa confiance, il y a beaucoup de japonais. Mmh. Il y a Sumimoto, il y a, Beni, il y a Mitsubishi Financial Group, il y a Sumimoto Mitsui Financial, qui n'est pas à confondre avec Sumimoto, Mitsui Construction. Construction. Euh, pardon pour ma prononciation. Euh, Laurent, cet intérêt pour les actions euh, japonaises, euh, soulevées par Félix ce matin, euh, et dans cette lettre, que dit-elle
6: bah, Non, mais je pense qu'il avait c'est là aussi le... le euh, où on reconnaît euh, euh, la, 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 la vue aiguisée de Warren Buffett, il avait repéré effectivement que sur le marché japonais, il y avait de véritables opportunités, des entreprises solides, euh, qui peuvent bénéficier euh, d'une demande intérieure forte, qui sont aussi de grandes exportatrices, qui resteront des fleurons internationaux, euh, et que à partir du moment où, alors que les qualités fondamentales de ces entreprises sont présentes, et que le marché les voit peu ou plus, et eh bien il y a un intérêt. Euh, Au-delà de ça, moi j'aimerais quand même souligner, euh, Félix disait ils sont blindés, c'est vrai qu'on parle souvent de la trésorerie d'Apple, là on a, je crois, plus 70 milliards d'euros en cash ou dérivés Notamment énormément de positions sur des trésoristes très court terme qui rapportent ouais. du 5% ouais. C'est vrai qu'à partir d'un certain moment C'est toujours plus facile de faire des bons placements quand on est, quand on est riche hein. Et, et, et c'est vrai que là, ne serait-ce que sur ce matelas de liquidité, euh, c'est quand même pas mal
1: euh, Warren Buffett qui souligne que euh, le comportement actuel du marché s'apparente plutôt à celui d'un casino d'un marché tout à fait euh, ouais. posé. Ouais. Euh, il faut être patient, il faut rester prudent. Qu'est-ce qu'on dit aux investisseurs qui nous écoutent
6: oh, c'est euh... Sur le noir. <rire> bah, on dit que timer le marché, c'est très compliqué. Et en fait, est-ce que c'est un point haut Est-ce que c'est un point haut qui va tuer d'autres points hauts Est-ce que c'est un point bas Je crois qu'un des enseignements, je crois aussi, de Warren Buffett, c'est de continuer toujours à investir dans des entreprises dans lesquelles on croit contre vents et marées. Mm. Il y a plein d'autres stratégies d'investissement. On peut être un day trader, on peut aller chercher les dossiers spéculatifs. Si on est un investisseur de long terme, si on a repéré les entreprises et qu'on les un peu comme le, comme le screener qu'avait fait tout à l'heure Félix, si on a des ratios et qu'on est... Convaincu que le modèle économique fonctionne et que l'entreprise fonctionne, qu'est-ce qui se passe Il faut continuer à investir. Mm. Que la bourse soit au plus haut, qu'elle soit au plus bas, c'est ce qui s'appelle lisser les points d'entrée. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand je vous dis ça, mais en même temps, on se rend compte que dans les comportements des investisseurs individuels, surtout, ils n'arrivent pas à se tenir à ça. C'est-à-dire que souvent, ils vont rentrer quand le marché est un petit peu haut, euh, ça va se retourner, ils vont se dire Merde, ben voilà, j'ai perdu. Euh, et voilà. Et voilà. Enfin, il voilà, bah, y en a marre, la bourse est terminée. Donc, en non, reste. en fait, on rentre et après, on s'y tient. Euh, c'est comme le chat de Schrödinger, vous le laissez dans la boîte, vous vous n'intéressez pas de savoir s'il est mort ou vivant. Vous avez être en d'investissement et vous vous y tenez.
3: Il y a un truc qu'on peut dire aux investisseurs en ce moment, si justement on, on considère la bourse comme un casino, et Warren Buffett a toujours été assez critique à l'égard de la volatilité oui, des, ouais. des marchés financiers, hein, là-dessus. C'est pas nouveau. Euh, C'est de se dire bon, bah on va faire comme Warren Buffett, on va regarder euh, des critères. Est-ce que euh, la rentabilité de, de la société est supérieure à mon coût du capital Alors, on ne va pas faire un cours de, de finance d'entreprise, mais...
1: Pascal Query est qu partout. Est non c'est ce qu'a ce bon qu toujours suivi voilà, est
3: Buffett, En fait, ce qui l'intéresse oui. c'est le niveau de rentabilité des réinvestissements une fois que la société gagne de l'argent euh, quelle rentabilité elle est capable de dégager mm. si elle est capable de dégager un niveau de, de, de retour sur, euh, sur fonds propres qui est supérieur à vous, à vous votre attente euh, de, et à l'attente du marché, mm. et eh bien vous êtes gagnant mais c'est le contraire qui se passe sur Barclays d'où euh, Dividende, or Berkshire Hathaway a toujours réussi à avoir quelque chose qui était supérieur et, et le, le, le... comment dire là... Le, le niveau d'attente, le coût du capital du marché, il est élevé. Pourquoi en ce moment Parce que le taux sans risque est plus élevé, il est à peu près à 5%, parce que les sociétés qui marchent le mieux, donc la tech, ont des bêtas, c'est-à-dire des coefficients de volatilité par rapport au marché, ou les bancaires qui sont élevés, qui sont plus proches de 2 que de 1 un, quand une société est relativement liée au marché. Donc c'est de plus en plus difficile, et c'est pour ça qu'il le dit, de trouver des sociétés qui sont capables d'avoir des returns en equity, donc des retours sur fonds propres, supérieurs au coût du capital qu'on peut à peu près, sur la tech, attendre à 10% par an.
6: Laurent c'est toujours une question de bonne allocation du capital, effectivement, et ça nous, re, ça nous replonge là aussi sur le débat sans fin sur les dividendes, en fait, à un moment, où est-ce que votre capital est le mieux employé Et en fait, une fois qu'on a cette lecture du marché, c'est vrai qu'on ne voit plus les choses de la même façon, et ça permet d'avoir, je pense, aussi l'esprit beaucoup
2: plus clair.
1: Bon, objectif clair, investissement de qualité à privilégier, des bons managers, du conservatisme fiscal, autant euh, de, de choses importantes quand on choisit ses investissements. C'est la fin des publications. Vous observez de près, Félix Laurent, euh, ce qu'ont donnait ces publications. Je vous ai demandé pour préparer cette émission euh, la publication que vous retenez, en bien ou en mal, euh, en France ou ailleurs
6: Laurent. Je, je, je vais parler en bien, puis après si vous voulez que je parle en mal. Enfin en mal Peut-être la déception. Il y en a deux forcément. Moi que je retiens, LVMH. Parce que, voilà, le leader du luxe était attendu au tournant. Il y avait eu ce coup, ce trou d'air euh, à la fin de l'année 2023. Et là, tous les gens qui euh, avaient commencé à construire des théories sur les méga-tendances du luxe acycliques, capable de traverser les crises, commençaient à dire « Ah, ben bah, finalement, ah, poum ah, !» Et puis, les résultats de 2024 de LVMH arrivent. La croissance est au rendez-vous, les profits sont en rendez-vous et ça met tout le monde d'accord, euh, de mémoire, hein, 13% de hausse le jour de la publication des résultats. Euh, donc, publication impressionnante. Et la deuxième, je suis désolé, j'en casse une deuxième parce que je suis Épaté, moi, par Stellantis. Mmh. Je suis épaté ah. par Stellantis. Ah, je voulais je voulais... le dire. Ah merde. En ah en non, je, alors, je, vais, je vais être super rapide. <rire> non, non, voilà. Le coup de clim en plateau. Comment réussir une fusion alors qu'on dit aujourd'hui que les fusions c'est super compliqué, que ça détruit de la valeur Comment réussir une fusion Intégrer un groupe avec 13-14 marques, euh, maintenir la, la marge opérationnelle à un tel niveau, euh, en faire bénéficier ses salariés. Enfin, moi je, voilà, je suis
1: épaté. Félix
3: euh, bah, LVMH, Telantis, euh, Cocorico et moi, euh, Unibail, Rodamco Westfield euh, passion, pas euh, réduction... <rire> passion foncière bah, passion foncière, passion immobilier, mais si euh, Unibail repart, elle peut entraîner dans son sillage une partie euh, de la cote immobilière et moi ça m'intéresse, d'autant plus que euh, Unibail a réussi son plan stratégique euh, entamé depuis 2020, c'est-à-dire on résout les conflits d'actionnaires on réduit l'endettement qui était important suite à l'acquisition de Westfield et c'est la première année depuis 4 ans que Unibail verse un dividende. Donc, euh, il y a de l'espoir pour les foncières commerciales. On en a parlé il y a quelques minutes.
1: Voilà, merci beaucoup messieurs pour ce tour d'horizon. Euh, on aurait pu parler de Viking Therapeutics puisqu'avec vous, on aime bien parler de ces médicaments anti-obésité. Viking Therapeutics qui hier finissait la séance avec plus de 122%. Vous savez, c'est le même type de médicament que ce que fabrique Novo Nordisk et Lilly qui, Lileli, qui euh, fait performer les marchés. Euh, une autre information qu'on a passée à la trappe euh, en pleine conscience, Félix, ce matin
3: euh, Une autre information Non, je crois qu'on a tout dit.
1: Apple On a réussi à pas parler d'Apple.
3: Ah, bon, bah, on n'est de... pas de... obligé toujours de parler d'Apple. Ouais.
1: On a fait un journal et 29 minutes d'émission sans parler d'Nvidia.
6: De... De... Pourtant,
3: c'est 50% de la valeur la du portefeuille de Hathaway. <rire> voilà, On aurait pu le mettre. On a réussi à en parler sans ça.
1: Voilà, nous, on a réussi à faire 29 minutes sans parler d'Nvidia. Bravo. Ça faisait plusieurs semaines que ça n'était pas arrivé. Je ne connais
3: pas. Connais pas. <rire>
1: Laurent Grassin de Boursorama, Félix Baron du Club des investisseurs indépendants qu'on retrouve tous les mercredis sur cette antenne. Merci, messieurs, pour votre travail. Vous restez avec nous. On va s'occuper de votre portefeuille d'investissement avec l'équipe de Tiepolo. Nous serons à l'achat sur Soprastaria et également sur. Aéroport de Paris avec l'équipe de Tipolo. Mais avant ça, votre dose de Nicolas Dose et encore avant ça, une toute petite pub. A tout de suite.
0: Tout pour
4: investir. Dose d'économie.
1: Tous les jours, c'est l'heure où Nicolas Dose vient oui. décrypter l'économie pour vous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ce matin, nous avons le constat que nous consommons de moins en moins de gaz. La consommation recule en 2023 à son niveau de 1996. C'est ce que nous dit GRT Gaz, le premier... Euh, gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel chez nous en France. Alors pourquoi une baisse si forte, Nicolas
7: D'abord, vous avez des raisons immédiates. Il y a le fait qu'on avait un parc nucléaire qui était très très réduit en 2021-2022, qui a retrouvé un petit peu quand même son fonctionnement normal, quasi normal. Donc le nucléaire a repris ses droits. Ensuite, on a ralentissement de l'activité. Ça, évidemment, c'est la, la mauvaise raison. Quand l'activité ralentit, vous avez forcément une baisse de la demande. Et puis on a eu un hiver plutôt doux. Alors comme je suis un peu Est-ce excusez-moi, j'ai un peu couru pour venir.
1: Je vous donne un peu de temps, Nicolas. Comme, hiver le, gaz, très
7: doux. comme le gaz a un effet d'équilibre sur l'ensemble du marché de l'électricité, si les températures sont plutôt clémentes, eh ben, il est moins sollicité.
1: Voilà, je vais faire un, une très longue relance pour que Nicolas récupère son souffle. Voilà, C'est très que, compliqué. Faut pas fumer, Nicolas. De
7: parler devant un micro quand vous êtes essoufflé.
1: Bon, ça. Euh, est le piège avez... du
7: jeune journaliste, vous avez vu
1: C'est vrai. Euh, vous n'avez pas d'excuses parce que vous n'êtes pas un jeune journaliste. Néanmoins. Euh, bonsoir, vous venez bonsoir, de bonsoir. nous lister bon, des raisons immédiates hein, à cette, euh, cette baisse. Mais est-ce qu'il y a des raisons comment dire, plus profondes, des explications comme on dit en économie structurelle à cette forte, forte baisse de la consommation
7: Absolument. Et en fait, c'est là où ça rejoint l'observation de l'AIE, l'Agence Internationale de l'Énergie, la semaine dernière, qui parlait aussi d'une baisse de la demande à la fois de gaz et de pétrole. Ça veut dire que cette transition verte dont on parle tous les jours, Maintenant, elle se voit, elle se voit concrètement dans nos vies quotidiennes. Pourquoi est-ce que la consommation Parce que les raisons immédiates que je donne, comment ça nous ramènerait à une consommation de 1996 mmh. À un moment où on est sur des mouvements quand même relativement inédits. Donc il y a autre chose. Il y a autre chose, et ça veut dire que la consommation de gaz en fait recule, et notamment la consommation de gaz naturel liquéfié, qui est largement venue prendre le relais du gaz russe, parce qu'on a trouvé d'autres solution Il y a des alternatives. Aujourd'hui, la part des biogaz et bioéthane, qui sont donc des gaz d'origine végétale, a pris une part de plus en plus importante. On est en capacité annuelle de production de 12 TWh en euh, gaz végétaux, si vous voulez. C'est l'équivalent de deux réacteurs nucléaires. On n'aurait jamais dit ça il y a deux ou trois ans. De la même manière, on se rend compte que l'hydrogène commence à s'installer. Alors c'est beaucoup plus lent, mais l'hydrogène, ça consiste à produire de l'énergie et produire de l'électricité, à partir évidemment d'électricité non carbonée. Sinon, euh, et sinon les rendez-vous ne sont pas là. Et il y a la montée en puissance des énergies renouvelables, donc toutes les solutions alternatives aux fossiles dont on parle, toute cette technologie qui est considérée comme un levier de transition verte, commence à exister. Ça veut dire que l'électrification des usages, ça commence à être un élément qu'on voit, qu'on peut palpé, qu'on peut inscrire dans les chiffres macros. Ça veut dire que la fameuse sobriété aussi, qui s'est un peu imposée à nous à cause de la guerre en Ukraine, est devenue un mode de vie, un mode de fonctionnement, à la fois pour les ménages, à la fois pour les entreprises. On a des chiffres notamment pour l'industrie en termes de sobriété très impressionnants, et notamment des industries qui ont été très touchées par le choc énergétique. Souvenez-vous, la verrerie... On avait parlé des, de la verrie Cristal Dark, par exemple. Euh, voilà, des, des, des secteurs, le, le papier, la chimie, des secteurs très consommateurs d'énergie, qui ont appris à vivre en consommant moins. Et on s'est rendu compte d'une chose. Et ça aussi, ça s'est inscrit dans l'ensemble du fonctionnement de l'économie que l'énergie qui était un sujet à peu près un non-sujet il y a encore 10 ans il y a encore même 5 ans tout d'un coup est devenu un sujet éminemment stratégique mm -mm. et bien tous ces éléments-là sont vraiment des éléments euh, structurels d'un monde qui évolue qui est en train de changer et c'est plus simplement une histoire de ah l'activité ralentie il y a moins de demande oh il a fait doux cet hiver du coup la consommation baisse non on a des éléments qui font qui montrent que la transition verte se voit dans les chiffres et que c'est une réalité
1: les usages de consommation sont en train de changer bon si l'incroyable cette incroyable baisse est une vérité, en tout cas on peut la constater si la demande de gaz baisse est-ce que ça veut dire aussi que les prix vont baisser, je vous rapporte chez nous, dans nos, dans, sur nos factures alors les prix
7: déjà, les prix du marché de gros sont... Euh... Très très bas par rapport, notamment par rapport au sommet qu'on a connu à l'été 2022, dix fois inférieur. On avait, le week-end dernier, le contrat à terme sur le gaz euh, qui donc se négocie sur le marché néerlandais, aux Pays-Bas, était tombé à 23 euros le mégawattheure. On était à, on était même plus de dix fois au-dessus au pic à l'été 2022. Mais alors attention, oui effectivement, on a un phénomène de baisse de prix de la matière première. Sûrement quand vous prenez un euro de gaz sur un euro de gaz, vous avez 40 centimes de matière première. Vous avez environ 25 centimes de distribution, euh, transport-distribution, et vous avez à peu près 23 centimes de taxe. Donc la facture, elle n'est pas faite non plus exclusivement que de la matière première. C'est comme la facture de carburant, elle n'est pas faite exclusivement euh, du pétrole brut. Et je vous rappelle que c'était la semaine dernière, je crois, où la Commission de régulation de l'énergie et GRDF ont annoncé qu'ils demandaient une hausse de la taxe qui sert à entretenir le réseau entre 5 et 10 pour le mois de juillet. C'est une demande hein, qu'ils ont faite. Ils expliquent qu'il y a moins de clients pour le gaz, il y a moins de consommateurs. Mais les tuyaux, ils sont toujours là. Le réseau, c'est toujours le même. Il faut qu'il y ait 100 000 consommateurs ou 50 000 consommateurs, il faut des tuyaux et les tuyaux, c'est toujours les mêmes. Donc il y a le même réseau à entretenir avec moins de consommateurs. Et donc on va aller demander à chaque consommateur de payer un peu plus. Alors après, vous dire quel va être l'effet sur la facture finale TTC, c'est un peu tôt. Mais en tout cas, si on a une, un mouvement de baisse du prix à la production de gaz, ça va entraîner un mouvement de baisse des prix de l'énergie, parce qu'automatiquement les prix de l'électricité vont suivre Donc, oui on a un mouvement de baisse des prix après, état par état en fonction des choix fiscaux, car ce sont des choix fiscaux hein. la taxe qui sert à entretenir le réseau, qui s'appelle l'ATRD je crois euh, voilà, c'est un choix politique Donc, on verra ce que le gouvernement décidera pour le mois de juillet selon toute vraisemblance, on va quand même vers une sorte de contre-choc énergétique par rapport à ce qu'on a vécu en 2022. Ce qui est vraiment intéressant, à la fois avec les chiffres de l'AIE la semaine dernière, et les chiffres là euh, de, de GRT Gaz, c'est que les, les, les évolutions de consommation sont probablement des mouvements définitifs, et que ce n'est plus simplement les classiques explications macroéconomiques ou de météo qui permettent de le comprendre, mais bien un monde qui change et une transition verte qui est réellement engagée. C'est là où je trouve que ces, ces données-là méritent d'être mises, euh, mises au jour.
1: Voilà, il n'y a pas que la viande végétale qui n'a pas le droit de s'appeler viande à la une de l'actualité aujourd'hui. Il y a aussi l'incroyable baisse de la consommation qui dit quelque chose de nos usages et de la transformation écologique qui est Vous en Vous avez cours.
7: vu l'histoire du steak végétal, c'est pas pour tous les pays en même temps
1: Non mais j'ai surtout vu qu'en fait ça fait complètement passer à la trappe euh, le plus grand fabricant de viande végétale qui est Beyond Meat, qui est coté euh, aux états unis et qui a fait plus 75% hier euh, after close et personne n'en parle. Je J'essaierai. Bon, Merci Nicolas pour cette dose d'économie et d'énergie. Nous restons au service de vos investissements, de votre culture financière et de votre portefeuille. Nous allons rejoindre l'équipe de Tiepolo au téléphone pour zoomer sur deux valeurs.
4: Tout pour
0: investir en portefeuille.
1: Nous rejoignons Benjamin Rivière, gérant de portefeuille chez Tiepolo. Et tout à l'heure, nous serons avec Xavier Milvaux. Bonjour Benjamin Bonjour Lorraine. Avec vous, nous sommes à l'achat sur un, tri un trio d'aéroports, en tout cas l'entreprise qui gère les trois aéroports autour de Paris, ADP, Aéroport de Paris.
0: Exactement Aéroport de Paris, donc qui gère, hein, comme vous l'avez rappelé, les trois plateformes parisiennes, Roissy, Charles de Gaulle, Orly et Le Bourget. Alors pour donner un peu de chiffres à vos auditeurs, hein, le groupe a accueilli l'année dernière environ 100 millions de passagers à Paris, en gros un tiers sur Orly, deux tiers sur Roissy. Et le chiffre d'affaires généré était à peu près de 5, ,5 milliards et demi pour un résultat d'exploitation de 2 milliards d'euros. Voilà. La période Covid, on peut le dire, est quasiment derrière nous puisqu'au niveau du trafic, on est presque revenu au chiffre de 2019. On est encore 8% en dessous. Par contre, au niveau des agrégats financiers, on est au-dessus.
1: Bon, si on vous écoute, ça veut dire qu'il reste, il en reste sous la pédale.
0: Eh bien oui, tout à fait. Hein. Le trafic devrait continuer à croître, permettant au groupe bah, de se rapprocher de ses niveaux historiques de 2019. D'ailleurs, hein, aéroport de Paris prévoit une croissance de 3 à 5% de son trafic sur Paris en 2024. Hein, mais il est à noter quand même que le trafic ne fait pas tout, sinon on n'aurait pas eu des chiffres 2023 oui. supérieurs à ceux de 2019. Hein, le groupe bénéficie en plus de l'effet volume, donc le trafic, d'un effet prix, à savoir les tarifs et surtout les revenus commerciaux provenant de ces boutiques. Et au sujet des tarifs, comme tout le monde l'a vu, ils vont progresser de 4,5%. Ça a été validé par les autorités et tout ceci devrait venir soutenir le chiffre d'affaires du groupe.
1: Bon, vous le savez... Dans quelques semaines, dans quelques mois, les Jeux Olympiques vont être organisés dans notre beau pays. Est-ce que ça peut avoir des effets bénéfiques sur l'aéroport euh, de Paris
0: Alors pas obligatoirement. Hein. Le groupe rappelle que lors des JO de Londres, hein, c'est pas si loin que ça, bah, le trafic des aéroports londoniens n'avait pas augmenté de façon notable. Et puis les voyageurs qui viendront à Paris pendant les Jeux ne sont pas les plus intéressants pour le groupe. Ce hein, c'est pas eux qui vont acheter euh, des sacs à 5000 euros ou des spiritueux très haut de gamme donc ça c'est pas bénéfique pour eux et puis en plus ça coûte, hein, il faut préparer les jeux donc d'un point de vue purement financier c'est pas forcément une aubaine pour le groupe hein, d'autant que certains terminaux parmi les plus rentables euh, seront en rénovation
1: mmh. Bon alors qu'est-ce que vous pouvez euh, nous dire euh, de ce que pourrait donner l'année la 2024 euh, pour euh, aéroport de Paris et pourquoi vous regardez d'aussi près cette valeur
0: Alors bon, on ne peut pas exclure effectivement compte tenu de tous ces éléments une baisse de marge pour le groupe en 2024 Hein, parce qu'en plus des coûts supplémentaires générés par les jeux et d'un effet mix trafic défavorable, bah, il y a certaines hausses de coûts que le groupe avait réussi à décaler et ils devront y faire face cette année. Mais, mais étant donné que le trafic devrait continuer à croître, l'activité devrait quand même au global croître. Hein, c'est ce que le consensus attend. Donc on attend quand même une hausse du résultat d'exploitation en, en valeur. Après, compte tenu de la hausse des taux d'intérêt, euh, le résultat net c'est un peu plus mitigé.
1: <rire> bon alors pourquoi vous êtes à l'achat
0: alors, pour deux raisons. Hein. D'abord, le groupe est prudent dans sa communication, donc les choses peuvent mieux se passer que ce que le marché attend. Ça, c'est mmh. la première chose. Ça a été le cas tout au long de 2021, 22, 23. La communication était très prudente et ils ont dépassé les attentes à chaque fois. Ensuite, parce que le dividende, ben, il est bloqué au moins à 3 euros par titre, hein, ce qui fait un soutien au cours. Mmh. Et enfin, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais ADP n'est pas que français. Hein. Ils ont le contrôle de deux groupes, le groupe TAV en Turquie, qui exploite plusieurs aéroports dans le pays, hors celui d'Istanbul. Et les chiffres de taf sont très bons et continuent à croître. Et enfin, surtout, je devrais dire, ils détiennent la moitié de GMR Airport, qui gère plusieurs aéroports en Inde, dont celui de Delhi.
1: Bon, GMR, l'acquisition, ça a été euh, fait, ça a été signé au pire moment euh, de l'année 2019. Hein, 2019 étant, euh, voilà, il y a quelques années. Pourquoi euh, C'est euh, quelque chose qui peut vous rassurer
0: alors vous avez tout à fait raison, ils ont déboursé un peu plus d'un milliard et demi pour acquérir une partie du groupe indien juste avant le Covid, hein. on leur a beaucoup reproché, mais qu'est-ce qu'on peut dire bah, Tout d'abord que le trafic de GMR est pour le coup lui repassé au-dessus de 2019, hein. c'est un pays mmh. émergent avec des croissances de trafic qui n'ont rien à voir avec ceux de Paris. Euh, D'ailleurs, euh, le trafic dans les aéroports en Inde est aujourd'hui supérieur à celui de Paris. Mais surtout en ce qui concerne GMR, les deux groupes ont annoncé une restructuration capitalistique qui devrait permettre à ADP de se retrouver avec une participation cotée. Hein, il y a aujourd'hui un GMR hein, coté à, à Bombay. Et si on fait un peu l'exercice de valorisation, on se rend compte que la valeur théorique de la participation d'ADP dans GMR, ça vaudrait un peu plus de 5 milliards d'euros. Mais tant que l'opération n'est pas faite, on a l'impression que personne ne l'a trop pris en compte.
1: Bon, et cette opération, dans votre calendrier euh, putatif, quand est-ce qu'elle pourrait avoir lieu
0: ben, Écoutez, on espère que ça sera fait d'ici le milieu de l'année. Voilà. Bon.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire pour décrypter Aéroport de Paris avec vous, Benjamin Rivière. Merci beaucoup. On va changer de secteur, mais on reste dans l'équipe de Tiepolo avec Xavier. Xavier Milleveau. Bonjour, Xavier.
8: Bonjour Lorraine.
1: Vous êtes à l'achat sur Soprasteria. Alors tout le monde connaît Soprasteria, mais donnez-nous mm -hmm. quelques éléments.
8: Alors peut-être un, un rappel parce que tout le monde connaît de nom effectivement, mais il faut juste rappeler que donc ils, ils opèrent dans les, dans les services numériques, donc l'IT. On parle d'intégration, transformation numérique, de cybersécurité, de conseils aussi, et un peu dans les logiciels. Ça c'est un peu moins connu. Euh, et puis ils font une percée, ils font des travaux en ce moment sur l'intelligence artificielle. Évidemment. Euh, voilà. Le groupe est français, familial, a été créé en 68, 1968. Euh, toujours contrôlé par les familles fondatrice donc les familles Pasquier et Audin d'ailleurs Pierre Pasquier fondateur et toujours euh, président du, du conseil d'administration euh, pour rappel aussi le groupe s'est formé par le rapprochement en 2014 de Sopra et de Steria donnant donc le groupe Sopra Steria c'est aujourd'hui 56 000 collaborateurs une présence dans 30 pays en Europe alors 40% du chiffre d'affaires euh, sont réalisés en France mmh. euh, 16% au Royaume-Uni et puis 30% pour les pour les autres pays euh, d'Europe donc on parle de Scandinavie Espagne Benelux ça c'est pour les services euh, et puis les 13% restants de, du chiffre d'affaires, c'est donc, euh, comme je le disais tout de suite, c'est les logiciels. Alors les logiciels spécialisés dans la banque, mais aussi dans les ressources humaines et, et, et dans l'immobilier. Euh... Le chiffre d'affaires de ce groupe-là c'est 5,8 milliards d'euros, ça c'était en 2023. Euh, ça s'adresse il s'adresse essentiellement à des grandes entreprises, des organisations, des administrations aussi puisque 24 du chiffre d'affaires euh, sont réalisés par le secteur par des secteurs publics, 20 sont les services financiers et ils ont euh, ils ont une grosse thématique, 20 du chiffre d'affaires sur sur tout ce qui est aéronautique spatial. Dans une moindre mesure, on trouve derrière l'énergie, transport, assurance et autres.
1: Bon, un mot, un mot sur le marché sur lequel évolue euh, Steria.
8: Oui, tout à fait. Bah, le marché, euh, il est toujours euh, tiré par des tendances fortes, des besoins qui restent fondamentaux, même si euh, il a tendance à ralentir, on l'a vu, hein, un peu depuis euh, depuis un an. Euh, c'est notamment le cas enfin euh, à cause du secteur euh, bancaire. Euh, pour autant, Sopra, euh, aujourd'hui, c'est le numéro 2 en France et il est dans le top 5 en Europe mais avec toujours une part de marché qui est, euh, qui est finalement encore assez faible, hein, puisque le secteur est très éclaté, très diffus. Euh, donc ça, ça offre pas mal de potentiel grâce à la croissance naturelle. Euh, des gains de part de marché à aller chercher ici et là, et puis euh, des opérations de croissance externe toujours qui vont continuer de faire, peut-être pas, pas peut-être pas cette année, mais l'année prochaine.
1: Bon, Soprasteria a publié la semaine dernière, on avait couvert évidemment la publication dans cette émission. Vous nous avez rappelé un chiffre d'affaires autour de 5,8 milliards pour 2023. Quelles sont les perspectives de croissance
8: alors, euh, effectivement, pour rappel, euh, on était sur une, sur une belle croissance, hein, une très très belle croissance de 6,6, ça c'est en organique, euh, publié on était à 13,8, ça vous l'aviez dit effectivement, euh, c'était supérieur à ce qu'ils avaient euh, donné, ils avaient donné une fourchette déjà relevée, mmh. mais ils ont fait encore mieux, taux de marge opérationnelle d'activité on était à 9,4%, amélioration de 0,5 points. Là aussi, c'était supérieur à l'objectif de 9%. Génération de trésorerie, superbe, euh, 3, 390 millions d'euros, largement au-dessus de l'objectif de 300. Euh, donc, de bons résultats. Hein, euh, et puis euh, et puis, puis surtout aussi, euh, ça c'était la, la deuxième grosse nouvelle de, de, de jeudi dernier, c'était l'annonce du projet de cession de 80% du pôle logiciel pour la banque. Donc on parle ici de l'entité qui s'appelle Sopra Banking Software, donc à sa filiale Axway Software.
1: Une double opération, alors expliquez-nous rapidement ce que ça pourrait dire pour le titre
8: alors tout à fait. Euh, L'idée, c'est de, de donc de céder cette activité euh, à, à Axway, qui va pouvoir, euh, qui va pouvoir grâce à son savoir-faire logiciel pur, eh bien, euh, euh leverager, redresser plus vite euh, que ce que peut faire euh, Sopra euh, cette activité. Euh, donc, ça signifierait une cession de 340 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le dans le, dans le dans l'environnement Sopra, donc à marge plus faible que le reste, hein, que le reste du groupe euh, il récupérerait donc environ 400 millions d'euros de cash, un peu plus euh, et tout ça, ça aurait bah, plusieurs vertus euh, déjà une simplification de l'histoire hein. ça c'est rarement mauvais sur un plan boursier euh, la, la, la bourse aime les, les sujets simples un effet relutif bien sûr sur les marges parce que je viens de le dire, c'est Sopra Banking Software même si les développements sont, sont passionnants, sont intéressants c'est quand même moins margé que le reste et puis enfin des endettements qui permettra d'accélérer sur le reste et donc de financer la croissance sur les métiers donc plus stratégiques.
1: Bon Xavier, vous êtes à l'achat, vous avez quelques, quelques minutes pour nous expliquer pourquoi alors que visiblement euh, une entreprise est au plus haut historique.
8: Alors tout à fait, boursièrement c'est au plus haut historique, ça c'est clair. Euh, il faut quand même rappeler qu'on est euh, aussi au plus haut historique sur les agrégats, agrégats d'activité, de marge. Euh, mais alors je ne sais pas si on peut l'exprimer comme ça, mais on a l'impression que le groupe est maintenant engagé vraiment dans une nouvelle dynamique, profitant enfin, j'ai envie de dire, de tout ce qui a été construit depuis dix ans, donc à partir de la fusion que j'évoquais tout à l'heure entre entre Sopra Steria. Le marché il est un petit peu en ralentissement, il ne devrait pas non plus s'écrouler, il, il devrait même repartir. Euh, on voit dans ce marché, alors que d'autres ralentissent, on voit euh, que Sopra Steria est plutôt en train d'accélérer. Alors, le management, il s'est montré, euh, il s'est montré plutôt prudent pour pour 2024. Ils ont donné une, une fourchette de croissance attendue entre 2 et 4 bon, Enfin, tout le monde est, est conscient qu'ils pourraient, euh, ils sont, ils sont capables de faire mieux. Euh, on voit plusieurs leviers de croissance, assez clairs, en fait. Hein. Euh, le groupe a fait dernièrement des des, des acquisitions, tout d'abord, qui lui permettent d'accélérer dans un certain nombre de domaines stratégiques, euh, notamment euh, aérodéfense. On en parlait tout à l'heure. Ils atteignent des tailles critiques sur toutes les zones géographiques, notamment Benelux, avec deux acquisitions également l'année dernière, qui rajoutent à peu près 700 millions d'euros de, de chiffre d'affaires en année pleine. Ils gagnent des contrats d'envergure, on s'en souvient, notamment euh, en Grande-Bretagne, si je ne m'abuse, en décembre dernier, ils ont annoncé des choses intéressantes. Ils récupèrent aussi probablement euh, de l'activité en provenance d'Atos. Euh, qui est toujours un gros acteur mais dans une situation particulièrement délicate euh, et enfin ils ont la volonté de et la capacité hein, d'accélérer dans le conseil ça c'est des activités mieux margées que le, que le reste euh, et maintenant comme je viens de le dire, ils se recentrent avec la session des logiciels pour se donner plus de moyens sur, sur ces métiers centraux et se poser comme un, véritablement un consolidateur en Europe
1: Bon, l'idée pour conclure Xavier, mmh. c'est en fait mmh. d'aller piquer un peu du business à Capgemini
8: alors, piquer du business, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, euh, c'est plutôt de tendre. Hein, je dis bien tendre, c'est pas aller euh, aller titiller, mais c'est tendre envers les agrégats du, du, du grand leader Capgemini, euh, une croissance de chiffre d'affaires, et puis euh, il, ça, ça, ça sous-entend qu'il y, qu y a du grain à moudre, euh, qu'il y a encore pas mal de potentiel au niveau de, de, des marges. Du coup, la revalorisation du cours sur la période récente, euh, ben, vient selon nous juste valider la, la, la photo actuelle du groupe et tient probablement pas compte tout à fait du potentiel à venir que je viens d'évoquer. La valorisation actuelle, elle nous semble plutôt raisonnable hein, face à la croissance organique embarquée, la génération de trésorerie, les dividendes aussi, j'en ai pas parlé, mais enfin c'est pas négligeable. Et donc les perspectives de croissance externe qui devraient euh, continuer à, à arriver et on attend enfin une étape intéressante en fin d'année qui sera la présentation euh, du prochain plan stratégique 2025-2027 pourrait finir de valider tout cela.
1: Merci beaucoup Xavier, Xavier Milvaux de l'équipe Tiepolo pour cette analyse de la valeur aéroport de Paris. Vous restez avec nous, chers auditeurs, auditrices. On va continuer à s'occuper de vos investissements. On va se demander si c'est le moment d'investir ou de réinvestir dans l'or. A tout de suite.
4: Tout pour investir, le coach.
1: Notre coach ce matin est entre le Luxembourg et la Belgique. Bonjour Grégory Gullin.
9: Bonjour, Lorraine.
1: Vous portez votre regard européen sur nos portefeuilles. Vous êtes le fondateur de la bourse Make It Easy. Avec vous, on a quelques minutes pour réfléchir si c'est le moment d'investir ou de réinvestir dans l'or. Puisque, on le sait, beaucoup d'entre nous, d'entre vous, sont déjà investis. 52% des investisseurs privés comme institutionnels estiment que l'or, c'est la meilleure alternative pour mettre un petit peu de sécurité dans son portefeuille. Contexte géopolitique compliqué oblige, cher Grégory.
9: Oui, effectivement, le contexte géopolitique, mais ça depuis de nombreuses années... Euh, pour moi, investir dans de l'or, c'est vraiment investir dans une sorte de coussin de sécurité, mettre 5, 10, 15% de, de, de ces investissements financiers dans, dans de l'or, si et seulement si on a besoin de ce coussin de sécurité. Je vois vraiment l'or comme une sorte d'airbag qui permet en fait à un patrimoine financier de mieux vivre des périodes plus volatiles, si on prend des exemples très concret des exemples récents qu'on a vu entre le 19 février 2020 et le 23 mars 2020, la bourse américaine qui chutait de 34%, et à ce moment-là, l'or restait relativement stable. Mm -hmm. Et puis, quand la bourse tous, mais tous fortement, à une grosse grippe et, ou est un petit peu enrhumé comme moi mmh. ce matin, eh ben à ce moment-là l'or sert clairement de coussin de sécurité. À long terme, généralement l'or n'est pas entre guillemets productif puisqu'il ne distribue pas, on va dire, des dividendes et donc à long terme gagne moins que les places pour, pour, que les indices boursiers. mais pour des périodes volatiles où, malheureusement, quand la bourse chute de 30-40%, on peut être repris par nos émotions et faire des bêtises. L'or peut être une excellente, euh, un excellent complément à son portefeuille plus orienté euh, action.
1: Bon, l'or, c'est effectivement aussi euh, quelque chose de très tangible. On parle souvent du biais psychologique qui nous pousse à vouloir avoir de l'or en portefeuille. Décryptez-nous ça.
9: Oui, effectivement en fait psychologiquement beaucoup d'investisseurs et euh, souhaitent par exemple détenir quelques euh, quelques pièces, quelques parfois quelques lingots, j'ai déjà mmh. vu quelques barres à gauche à droite pour le cas où, euh, par exemple, le système financier européen est complètement bloqué et pour pouvoir continuer à payer des choses. Et donc ça, c'est souvent, je dirais, dans l'esprit des personnes qui ont vécu ou à qui on leur a rencontré, par exemple, les deux guerres mondiales. Mmh, mmh. Mais sinon, psychologiquement, pour certains investisseurs, détenir quelques lingots dans un coffre à la banque les rassure. Euh, dans le cas, vraiment, un scénario un petit peu armageddon. Par contre, ce type d'investisseur oublie parfois le risque opérationnel. Pourquoi ouais. Parce qu'aujourd'hui, dans les banques, il est de plus en plus difficile, voire impossible, d'acheter ou de vendre de l'or pour des raisons de, de lutte contre le blanchiment d'argent. Et puis, le stocker, mais si on le stocke chez soi, c'est un risque opérationnel euh, qui est quand même assez euh, important. Pour la Petite histoire. J'ai discuté avec quelqu'un récemment qui me dit ah mais euh, en faisant du rangement dans la maison j'ai retrouvé un lingot d'or comme ça. Euh, et donc parce que cette personne-là avait oublié qu'il y a quelques dizaines d'années elle avait mis un lingot d'or là. Donc le risque opérationnel est non négligeable et il ne faut pas euh, il ne faut pas l'oublier qu'on se pose la question sur est-ce qu'on investit dans de l'or physique, qu'on détient physiquement ou est-ce qu'on investit dans de l'or, ce qu'on appelle de l'or papier
1: mmh. Bon, évidemment euh, également, l'or c'est une monnaie de référence pour de nombreuses banques centrales pas qu'en Europe euh, et ça, évidemment ça fait que, eh bien euh, les banques centrales ont acheté pas mal d'or ces derniers temps pour des raisons évidemment liées aux incertitudes géopolitiques mais aussi évidemment pour l'inflation alors, je vais vous demander votre avis puisque vous êtes un peu notre coach aujourd'hui, vous n'êtes pas un peu vous êtes complètement notre coach. Euh, quel est votre avis sur l'or Est-ce que vous en avez
9: Alors, moi, je n'ai pas d'or. Je partage tout mon patrimoine financier de manière régulière dans ma newsletter. Donc, je ne détiens pas de l'or pour la simple et bonne raison que je pense être capable de vivre avec 100% de la volatilité du marché action. Votre force si mentale ben, C'est ce que je pense. Après, je n'ai jamais vécu un, une, une chute de 40, 50, 60 Donc, on le verra si ça arrive un jour, si je suis capable de vivre avec cette volatilité. Mmh. Mais c'est ce que je pense. Par contre, quand je discute avec pas mal de personnes lors de formation qui, je, je sens, ne sont pas capables de vivre avec des plus 30 et des moins 40 en bourse, parce que ça peut arriver sur des périodes de 6-12 mois. Alors, à ce moment-là, avoir de l'or peut avoir du sens. Alors, il ne faut pas en mettre un poids de 25, 30, 40 parce que là, c'est un actif qui, selon moi, n'est pas non plus... C'est un actif sans rendement, c'est un actif qui, si on le prend à part... Et qu'on mesure Des statistiques de volatilité L'or est plus volatile que la bourse mmh. Mais en période de forte volatilité De la bourse L'or est volatile mais à la hausse Ce qui est le comportement qu'on qu qu lui sait. Et puis l'or N'oublions pas également le fait que sur l'or, c'est une vraie difficulté, en fait, de calculer quelle est la vraie valeur, la valeur intrinsèque de l'or. C'est plutôt une valeur très, très psychologique. Donc, moi, je le vois vraiment comme une sorte d'assurance où on est prêt à avoir 10, 15% de son patrimoine financier qui grandit moins vite, mais qui servira à d'airbag le jour où il y a un gros crash boursier. Moi, j'en ai pas, mais je recommande aux gens dont la tolérance à la volatilité est moins importante, moins élevée que, que la mienne, d'en avoir ou du moins de se poser la question même si historiquement, on est aujourd'hui à 2030 dollars l'once d'or, on a un point très très haut, mais bien entendu c'est un point très très haut par rapport au mmh. passé par rapport au futur, on ne le connaît pas personne n'a de boule de cristal
1: 2034 dollars à l'heure, on se parle Grégory. Bon, on comprend que vous n'en avez pas, mais si on est très euh, voilà, euh, sensible psychologiquement et qu'on est conscient que c'est un actif sans rendement, euh, une valeur refuge qui nous plaît, on y va. Vous avez parlé d'or physique et d'or papier, donc on peut aussi se positionner via des ETF sur l'or
9: oui, donc alors donc, ce sont des, euh, pour être précis, ce sont des ETP, donc mmh. effectivement ce sont des produits échangeables en bourse. C'est un point extrêmement important, l'émetteur de, euh, de cet instrument financier-là, je vais l'appeler l'ETF, de cet ETF sur l'or, euh, il émet en fait un titre financier et je ne suis pas copropriétaire de cet ETF-là, et en fait c'est un titre de dette, donc c'est un titre de créance, donc c'est un petit peu différent. C'est comme si vous achetez une obligation, mais dont l'évolution de l'obligation dépend de l'or. Ce qui est important de, de voir, c'est d'aller sur le site justetf.com, c'est vraiment la majorité, c'est 100% gratuit, moi je l'utilise même gratuitement, et de voir si le produit, le, t, le, le TP euh, ou le l'ETN, Exchange Traded Note, est, euh, bac, est, est à un collatéral, c'est-à-dire si le gestionnaire de, de ce produit financier-là détient des lingots, par exemple, dans la banque HSBC à Londres. Et donc, c'est important d'investir. Si on a, veut investir, moi, je recommande l'or papier parce que c'est plus simple, ça coûte moins cher. Il euh, y a le, le point opérationnel, la détention, est également beaucoup plus simple mm -hmm. que détenir de l'or physique parce que dans des banques, c'est très compliqué. Mais l'or papier, assurez-vous vraiment d'investir dans un produit qui suit le comportement de l'or mais qui dé détient du collatéral parce que si le jour où l'émetteur venait à faire faillite de ce produit-là s'il y a un collatéral vous allez récupérer quelque chose voire la totalité de votre investissement s'il n'y a pas de collatéral et que le produit euh, que le gestionnaire vient à faire faillite eh ben vous, euh, potentiellement, vous pouvez perdre 100% de la valeur de votre investissement. Donc, assurez-vous qu'il y, que, que y a un collatéral. Et ça, vous pouvez facilement le voir via le site justetf.com où il y a de nombreux, une vingtaine euh, d'ETP sur l'or qui sont disponibles pour des résidents euh, euh, européens.
1: Des ETP, des ETC, des ETN, effectivement, on, par simplification on parle d'ETF, tout ça c'est la famille euh, des indices. Merci beaucoup Grégory Guillemin pour cette revue euh, sur l'or, on comprend, en détenir un petit peu dans son portefeuille financier, si on n'est pas capable de vivre avec la, la volatilité des marchés, c'est votre conseil, c'est votre coaching ce matin. Grégory Guillemin, la bourse Make It Easy, merci beaucoup Grégory, je vous confie dans quelques secondes à Léo Dumas pour faire le point sur l'information économique, on on passera une tête du côté d'Euronext pour voir ce que fait notre CAC 40 depuis 9h. Et puis, on s'occupe de vous faire voyager dans cette émission aujourd'hui. On parlera de la Chine, on fera le point sur les actions chinoises. Et puis, on vous emmènera en Italie pour finir cette, cette émission. A tout de suite.
4: Tout pour investir sur BFM Business.